0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Adaptiv führen. Lean oder agil? Von Thomas Gintner und Alexander Rompel.
0: Viele Führungskräfte sind irritiert. Auf der einen Seite hören sie, dass sie in einen agilen Modus wechseln und Weisungsbefugnisse abgeben sollen. Auf der anderen Seite fragen sie sich, ob denn alles falsch ist, was sie bisher gemacht haben. Ist es nicht, sagen die Managementexperten Thomas Ginter und Alexander Rompel. Nur kommt es auf den Kontext an, was gerade passend ist. Lean-Management oder agile Führung?
1: Ein Gespenst geht um. Sein Name ist Agilität. Agilität soll Unternehmen flexibel und veränderungsfähig machen. Sie soll ihnen helfen, auf Marktveränderungen rasch reagieren zu können und innovativ zu sein. Daher ist vielerorts die Rede davon, dass alte Arbeitsweisen dringend umgekrempelt und durch neue ersetzt werden müssen. Vor allem ist die Rede von selbstorganisierten, eigenverantwortlichen Teams. Folglich, so heißt es, müssen Führungskräfte ein neues Leadership-Verständnis entwickeln. Sie sollen Weisungsbefugnisse und Entscheidungskompetenzen abgeben und stattdessen als Coach ihrer Mitarbeiter agieren.
0: Viele Betroffene nehmen diese Forderungen nur mit mäßiger Begeisterung auf. Nach Jahren erfolgreicher Arbeit fragen sie sich – war denn alles falsch, was ich in der Vergangenheit getan habe? In der Tat merken selbst die Vorreiter der neuen Agilitätsbewegung, dass mit Coach sein allein die Rolle einer Führungskraft nur unzureichend beschrieben ist. Mitarbeiter-Coaching reicht bei weitem nicht, um der Führungsverantwortung in vollem Umfang gerecht werden zu können.
1: Am pauschalen Anspruch an die heutige Führungskraft, unter allen Umständen agil zu werden, muss daher etwas faul sein. Ein solches Führungsverständnis entbehrt jeder Sinnhaftigkeit, weil es in seinem Allgemeingültigkeitsanspruch der Realität nicht gerecht wird. Es ist zu einseitig. Zur Beantwortung der Frage, wie ein sinnvolles, modernes Führungsverständnis stattdessen aussehen könnte, braucht es ein klares und vor allem wohlbegründetes Zielbild der Führungskraft von morgen. Solch ein Zielbild kann sich nur aus einem ergeben, aus den tatsächlichen, je nach Kontext wechselnden Erfordernissen der täglichen Führungsarbeit – Denn eine gute Führungskraft zeichnet sich insbesondere dadurch aus, unterschiedliche Probleme und Situationen meistern zu können.
0: Die Ausgangsfrage für ein neues Führungsverständnis muss daher lauten, was sind das für Probleme und Situationen? Welche Herausforderungen und Besonderheiten stecken in ihnen? Und wie lassen sich diese Herausforderungen effektiv und effizient lösen? Dabei kann grundsätzlich zwischen kausalen, komplizierten, komplexen und chaotischen Situationen bzw. Problemtypen unterschieden werden.
1: Kausale Situationen können nach einem simplen Ursache-Wirkung-Prinzip erklärt werden. Man drückt den Schalter eines Radios und es geht an. Man drückt erneut und das Radio geht aus. Eine weiterführende Analyse ist in diesem Fall überflüssig. Ein Beispiel aus der Arbeitswelt ist das Belegen von Besprechungsräumen. Sind zu einem bestimmten Zeitraum leere Besprechungsräume vorhanden, ist es möglich, einen solchen zu buchen. Sind alle Räume belegt, hat man Pech gehabt. Der Mitarbeiter, der für die Raumplanung verantwortlich ist, muss nicht kreativ sein, keine völlig neuen Lösungswege entwickeln.
0: Im Gegenteil. Am besten ist es, wenn er sich strikt an vorgegebene standardisierte Prozesse hält. Diese stellen einen Kernpunkt des sogenannten Lean Management dar. Das über Standards Die Reduktion von Variationen in den Abläufen und klar definierte Schnittstellen ein reibungsloses und besonders wirtschaftliches Arbeiten auf festgefügten Bahnen möglich machen soll.
1: Die Arbeit in kausalen Situationen, die sich nach Lean-Prinzipien organisieren lassen, lässt sich übrigens auch vorzüglich digitalisieren. Im Fall der Raumplanung könnte etwa ein digitales Buchungssystem die Arbeit des Mitarbeiters ersetzen. So ist dann auch davon auszugehen, dass in absehbarer Zukunft kausale Situationen bzw. Aufgabenstellungen zunehmend durch digitale Programme übernommen werden.
0: In einer komplizierten Situation ist nicht unmittelbar erkennbar, wie Ursache und Wirkung zusammenhängen. Entsprechend ist eine genauere Analyse oder spezifisches Wissen erforderlich, um die Situation zu meistern. Dies ist die Welt der Spezialisten und Architekten – die zuverlässig und präzise vorhersagen können, wie eine Maschine oder ein Produktionssystem funktioniert.
1: Bringen wir unser Auto aufgrund einer Störung in die Werkstatt, wird sich der Mechaniker als Spezialist, wenn er denn einer ist, das Auto anschauen, die Störung analysieren und sie beheben. Dabei ist ihm grundsätzlich möglich, das Auto in dessen Einzelteile zu zerlegen, die schadhafte Komponente auszutauschen und das Fahrzeug wieder zusammenzubauen. Hat er seinen Job ordentlich gemacht, fährt das Auto hinterher wieder so gut wie zuvor.
0: Genau das ist charakteristisch für den Umgang mit komplizierten Problemen. Wir können sie in Einzelprobleme zerlegen, Partiallösungen finden und anwenden und damit sukzessive das Gesamtproblem lösen. Diese Form des Managements funktioniert immer dann, wenn die Situation kompliziert, aber nicht komplex ist. Auch hier ist Lean Management eine gute Wahl. Beispielsweise macht es fraglos Sinn, eine auf Taktzeit und hohe Qualität ausgelegte Produktion nach Lean-Prinzipien zu steuern. Das heißt, Standards zu setzen, nach denen die Arbeit zu erfolgen hat, und dann auch deren Einhaltung zu kontrollieren, sowie den Prozess kontinuierlich, unter aktiver, eigenständiger Mitwirkung der Mitarbeiter, zu verbessern.
1: Tritt eine Störung auf, analysieren die Verantwortlichen das Problem – zeigen mögliche Lösungswege auf und entwickeln einen Plan, wie die Störung zu beheben ist. Das heißt, läuft die Anlage im Normalbetrieb, gelten am besten klare Vorgaben des Managements, die nicht in Frage zu stellen sind. Alles andere wäre ineffizient und uneffektiv.
0: Haben wir es dagegen mit komplexen Situationen zu tun, können wir weder mit Fachwissen noch mit einer Bauanleitung vorhersehen, wie sich die Situation durch einen externen Impuls verändert wird. Dies ist die Welt der Überraschungen, der Nichtlinearität und mitunter der Fassungslosigkeit und des Entsetzens. Dies liegt vornehmlich an der dynamischen Interaktion aller involvierten Elemente. Alles ist mit allem durch Rückkopplungen vernetzt und damit voneinander abhängig. Das Ursache Wirkungsprinzip ist außer Kraft gesetzt.
1: Komplexe Systeme sind beispielsweise das menschliche Gehirn, das Internet, Infrastrukturnetzwerke, multinationale Konzerne sowie Firmenzusammenschlüsse jeglicher Art. Aber auch ein Fußballspiel ist eine komplexe Angelegenheit. Zwar kann das Regelwerk unmittelbar verstanden und die Logik des Spiels kann analytisch erfasst werden. Die Durchführung des Spiels ist jedoch aufgrund seiner hohen Dynamik und unvorhersehbarer Impulse sehr komplex und kann dementsprechend mit theoretischem Wissen allein nicht gemeistert werden.
0: Und noch eines haben komplexe Situationen gemein. Versucht man, komplexe Systeme in deren Einzelteile zu zerlegen, zerstört man diese. Ein Gehirnchirurg kann mitnichten das Gehirn eines Patienten in dessen Einzelteile zerlegen, den Frontallappen durch einen neuen ersetzen und das Ganze wieder zusammenschustern. Tut er dies, hat des Patienten letztes Stündlein geschlagen.
1: Was in komplexen Kontexten als Handlungsmöglichkeit bleibt, ist Impulse zu setzen, zu sehen, was geschieht und dann entsprechend zu reagieren. Dabei sollten die Impulse keinesfalls nach dem Trial-and-Error-Prinzip gegeben werden, sondern möglichst immer zur Überprüfung vorabgebildeter Hypothesen. Die Hauptaufgabe der Führungskraft liegt dabei darin, für ihre Mitarbeiter einen Kontext zu schaffen, in dem diese eigenverantwortlich ihre Aufgaben erledigen können. Dies geschieht durch die Gestaltung struktureller sowie prozessualer Rahmenbedingungen, die Vermittlung geeigneter Arbeitsmethoden, aber auch durch die Entwicklung eines geistigen Orientierungsrahmens, etwa durch die Erarbeitung richtungsweisender Führungsprinzipien. Tritt ein Problem auf, werden alternative Lösungsansätze diskutiert und experimentell umgesetzt. Daraufhin wird die Wirkung der Experimente situativ bewertet und dann der nächste Schritt geplant und vollzogen. Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt, bis das Problem gelöst ist oder sich die komplexe Situation zu einer komplizierten verändert hat. Genau das ist die Grundidee von Agile.
0: Ist die Situation nicht nur komplex, sondern sogar chaotisch, hilft keine Analyse mehr. Erst recht ist es sinnlos, Hypothesen zu bilden oder gar lineare Ursache-Wirkungszusammenhänge ableiten zu wollen. Die Logik ist gänzlich außer Kraft gesetzt. Der Zufall hat die Führung übernommen. Das überraschende Auftreten disruptiver Technologien etwa kann eine solche chaotische Situation hervorrufen. Das Gebot der Stunde lautet auch hier agiles Denken und Handeln. Dabei geht es zunächst einmal darum, sich möglichst schnell aus der Schockstarre zu lösen und die Gefahrenzone unverzüglich zu verlassen.
1: Die Unterscheidung kausaler, komplizierter, komplexer und chaotischer Situationen kann von Führungskräften als Kompass genutzt werden, um in der aktuellen bzw. bevorstehenden digitalen und vor allem auch kulturellen Transformation den Überblick zu wahren.
0: Als valides Navigationsinstrument kann sie Entscheider vor vier Dingen bewahren, nämlich erstens, komplizierte Probleme fälschlicherweise nach dem Trial-and-Error-Prinzip lösen zu wollen, zweitens, in komplexen Situationen relevante Elemente auszublenden bzw. die Situation unzulässig zu vereinfachen, drittens kann die Unterscheidung dieser unterschiedlichen Situationen sie davor bewahren, komplexe Systeme durch deren Zerlegung zu zerstören, Und viertens, Prognosen für chaotische Zustände zu entwickeln, die per Definitionem nicht vorhersehbar sind.
1: Vor allem aber räumt die klare Unterscheidung unterschiedlicher Situationen mit der irrwitzigen Idee auf, dass nun alles irgendwie agil werden muss. Nein, ganz im Gegenteil. Haben es Führungskräfte mit einer kausalen Situation bzw. einem komplizierten Problem zu tun, dann greifen nach wie vor die Grundprinzipien des Lean-Managements. Das heißt, es kann nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung stringent geplant werden. Prozessverläufe können festgesetzt und deren effektive und effiziente Verwirklichung kann überprüft werden. Werden Führungskräfte dagegen mit komplexen oder chaotischen Situationen konfrontiert, dann müssen sie tatsächlich nach dem Grundprinzip agilen Arbeitens verfahren. Hypothesen geleitet am System rütteln, schauen, was passiert, lernen und darauf aufbauend das weitere Vorgehen planen. Review und Retrospektive Schritt für Schritt, einer nach dem anderen.
0: Wie muss nun das Führungsleitbild aussehen, das diesem Spannungsfeld zwischen Lean und agil gerecht wird? Die Antwort lautet, die Führungskraft sollte sich als Navigator verstehen. Sie muss die Situation richtig einschätzen, den Führungsmodus festlegen und entsprechend ihrer Einschätzung die notwendigen Schritte einleiten. Besteht Unklarheit bezüglich der richtigen Einordnung der Situation, ist es Aufgabe des Navigators, zunächst weitere Informationen zu sammeln, wobei bei der Bestandsaufnahme möglichst viele Perspektiven Berücksichtigung finden sollten. Als zentrale Orientierung kann der Navigator dabei auf zwei grundlegende Fragestellungen zurückgreifen.
1: Erste Frage. Möchte ich Bestehendes optimieren? Wenn ja, befinden wir uns in der Welt des Lean-Managements. Der Navigator übernimmt dann die Rolle eines Instruktors, der gemeinsam mit seinem Team Probleme analysiert und mögliche Lösungswege definiert. Bei der Bewältigung kausaler und auch komplizierter Probleme geht es vor allem darum, Bestehendes zu optimieren. Dies geschieht, wann immer möglich, in interdisziplinären Teams, deren primäres Bestreben Effizienz und Kontrolle ist. Die Handlungslogik im Lean-Paradigma lautet »Erkenne, analysiere, reagiere«. Dabei hat der Instruktor dafür Sorge zu tragen, dass die verabschiedeten Pläne entsprechend der gefundenen Lösungsansätze möglichst exakt umgesetzt werden.
0: Zweite Frage. Möchte ich radikal Neues erschaffen bzw. Bestehendes von der Wurzel her grundlegend erneuern? Wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, befinden wir uns im Wirkungsbereich von Agile. Hier geht es primär darum, radikal neue Wege einzuschlagen. Die Bandbreite der Handlungsgegenstände bzw. Handlungsfelder ist dabei enorm. Es kann zum Beispiel darum gehen, die User-Centricity, also ein bestehendes Kundenerlebnis, von Grund auf neu zu denken. Es kann aber auch darum gehen, sich im Bereich der kreativen schöpferischen Zerstörung zu bewegen und sich die Frage zu stellen, wie wird die Zukunft aussehen und sich anfühlen? Die Lösung solcher Aufgaben wird unterstützt durch das Zusammenstellen multidisziplinärer Teams, die gewillt sind, mutig über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Dabei liegen radikal neue Ideen meist außerhalb des organisatorischen Realitätstunnels. Entsprechend sind ergänzende Impulse von außerhalb der Organisation bzw. außerhalb der Branche meist unverzichtbar. Oft lassen sich die gestellten Aufgaben dann durch eine Kombination aus agilen Ansätzen wie Design Thinking und Scrum bearbeiten.
1: Die Führungskraft als Navigator übernimmt hier die Rolle eines Moderators, der sein Team mit Erfahrung, falls vorhanden, und Intuition durch die wirren komplexer oder chaotischer Situationen führt. Der Modus lautet Experimentieren, Überprüfen, Wiederexperimentieren und Wiederüberprüfen – Solange, bis eine adäquate Lösung gefunden ist. Die Handlungslogik hierbei ist hypothesengestütztes Handeln, beobachten, reagieren. Intuition, Methodenkompetenz und die Freude am Experimentieren sind dabei essentiell. Darüber hinaus besteht die Rolle des Moderators in diesem Modus darin, einen geistigen, methodischen und realen Rahmen zu schaffen, der den Mitarbeitern das volle Ausschöpfen ihres Potenzials ermöglicht.
0: Bei allen Unterschieden haben beide Rollen zentrale Führungsaufgaben gemein. So müssen Führungskräfte in beiden Rollen nach wie vor relevante zukunftsweisende Themen gemeinsam erarbeiten bzw. diese gegebenenfalls plausibel vermitteln. Sie müssen Diskussionen über mögliche Lösungswege anregen bzw. lösungsoffen führen. Sie müssen gemeinsame Entscheidungen herbeiführen oder diese gegebenenfalls eigenverantwortlich treffen. Sie müssen die Umsetzung der Entscheidungen organisieren und sie müssen zentrale Ergebnisse kontrollieren, um gerechtfertigt darauf vertrauen zu können, dass nichts Wesentliches aus dem Ruder läuft.
1: Das Zielbild eines neuen Führungsverhaltens leitet sich direkt aus dem tatsächlichen Erleben der Führungskraft ab. Es geht darum, ihr bedarfsgerechtes Handeln in unterschiedlichen Unternehmenssituationen möglich zu machen. Mitnichten aber geht es darum, irgendetwas oder irgendjemanden abzuschaffen. Sie hörten den Artikel Adaptiv führen, lean oder agil von Thomas Gintner und Alexander Rompel. Aus der Ausgabe Oktober 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kollektive Intelligenz entwickeln, was macht Teams gut und umsetzen lernen, auf die Plätze.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminarede